0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kembali selama 60 menit ke depan Kita hadir menyapa seluruh pemirsa TVMU Di seluruh air Berbincang dalam Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah Dan Muktamar Aisyah ke-48 Dan kali ini kita mengundang dua narasumber kita Dari PCIM Malaysia Dan juga PCIM dari Australia Internalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah Digulirkan Sejak kemudian Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar Tahun 2015 Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muhammadiyah melakukan gerakan, melakukan internalisasi di seluruh penjuru dunia untuk melakukan siar dakwah Muhammadiyah. Dan Malaysia dengan momentum berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMAM dan juga Australia dengan berdirinya Muhammadiyah Australia College menjadi salah satu bentuk nyata Gerakan Internalisasi Muhammadiyah. Oleh karenanya kali ini kita mengundang dua PCIM yang akan berbincang berbagi cerita mengenai perkembangan Muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia. Telah hadir bersama dengan kita dua narasumber. Pertama adalah Associate Prof. Dr. Sony Zulhuda, Ketua PCIM Malaysia, dan juga Bapak Hamim Zufri, Ketua PCIM Malaysia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Sony. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah baik mas.
0: Ya, Alhamdulillah, dan kita sahabat juga ini, uh, Pak Amin, Pak Amin, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, baik-baik Pak Budi, Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, ini kalau di Australia kembali Di Indonesia pukul Kalau pukul 14.00 Di Australia pukul berapa Kalau Indonesia waktu, Indonesia Barat pukul 14.00 Pak Amin
2: Sekarang waktu Di Australia jam 2 siang, jadi hmm, okay. sekitar Jam 14. Uh, Uh, waktu Australian Standard Time
0: Artinya kalau di Indonesia waktu Indonesia bagian berat pukul 14 Di Australia pukul 15 Waktu Australia Pak Amin, ya
2: Pak Amin Kalau 14 tambah 3 berarti Tambah 17 berarti waktunya jam 5
0: Oh pukul 5 ya mohon maaf Pukul 5 sore ya kalau begitu ya Baik kalau di Malaysia waktu Indonesia bagian berat Pukul 14 di Malaysia pukul berapa ya,
1: Kalau Malaysia ini sama dengan Indonesia bagian tengah Ya, hmm. Jadi pukul 15 Mas,
0: Mas Budi. jadi masih sore yeah. lah ya, begitu kira-kira ya, petang yeah, menjelang sore. Iya,
1: yeah, iya. Yeah.
0: Baik, uh, saya ke Prof Sony dulu ini. Uh, mas Sony terkait dengan perkembangan kembali Malaysia PCIM-nya, boleh dong dibagi kepada seluruh pemirsa TVmu sejarah berdirinya PCIM sampai dengan saat ini seperti apa sih sebenarnya? Kami persilahkan. Iya. Yeah.
1: Ya terima kasih Mas Budi, PCIM ini secara resminya berdiri tahun 2007 Ya itu waktu itu dilantik oleh Bapak Profesor Din Samsudin. Ya saat itu sebagai, beliau sebagai pimpinan uh, ketua umum pimpinan pusat uh, Jadi sekarang sudah berjalan sekitar 15 tahun PCIM Namun yang perlu saya sampaikan juga bahwa ber uh, eksistensi warga muhammadiyah di malaysia itu sebetulnya uh, sudah ada jauh sebelum itu ya, dengan uh, arus migrasi keluar keluarga negara indonesia tentu pada saat yang sama banyak warga muhammadiyah yang juga bermigrasi hmm. nah kalau secara komunal itu mungkin tahun 70an akhir itu sudah ada warga-warga muhammadiyah yang komuni membentuk komunitas berdasarkan uh, daerah asal masing-masing Ya, ya misalnya Muhammadiyah uh, tergantung kampung ataupun desa lah gitu nah itu sudah sejak 70 an ya Alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus uh, Mas Budi dan uh, apa kolaborasi antara komunitas itu dengan PCIM Malaysia
0: jadi secara kultural sebenarnya sudah lama ya mungkin uh, awal awal kemerdekaan Republik Indonesia juga sebenarnya sudah banyak juga ya kemudian uh, Muhammadiyah oh, secara kultural di sana ya
1: Bisa jadi karena hmm. ya itu pasti secara seiring dengan migrasinya bahkan sebelum kemerdekaan Mas Budi. Ya. ya baru komunitas Indonesia sudah ada di sini. Cuma yang kelihatan sampai sekarang komunitas membawa nama dan simbol Muhammadiyah ya, secara komunal secara kolektif itu ya kami uh, tengarai tahun 70-an ya. Yaitu hmm. dimulai atau diprakarsai teman-teman dari Lamongan itu. Nah, itu yang termasuk membawa bendera Muhammadiyah ya. Ya kalau sekarang ini, alhamdulillah setelah 15 tahun PCM berdiri, kita mengembangkan sayap. Jadi selain ada PCI Muhammadiyah juga ada PCI Aisyah di Malaysia. Juga teman-teman mahasiswa mendirikan IMM, pimpinan cabang luar negeri Malaysia. Selain itu di bawah PCM kita sudah ada 10 ranting istimewa Muhammadiyah dan di bawah PCI ada 5 ranting istimewa Aisyah di Malaysia.
0: Ya. Dan uh, kalau boleh juga diseringkan, ini kalau lokasi gedung dakwah, pusat dakwah PCM Malaysia sendiri, di mana ini Mas Oh iya,
1: yeah. jadi kami, sekretariat kami ada di kawasan Gombak ya, Gombak ini adalah distrik uh, di sebelah, uh, Kuala Lumpur pinggiran lah, <laughs> hmm. jadi gombak ini sebagian masuk Kuala Lumpur, sebagian masuk Selangor nah, Jadi kami masih di perbatasan Kuala Lumpur dan Selangor Nah ini tapi akses dari kota sangat mudah, jadi di gombak itu kita uh, memiliki rumah ya, Ataupun masih uh, rumah kontrakan yang, di, yang difungsikan sebagai sekretariat dan kita sebut rumah dakwah rumah dakwah PCM Malaysia selain sekretariat itu juga tempat uh, berbagai kegiatan termasuk uh, PAUD Aisyah ya uh, pernah juga TPA IMM di situ dan juga berbagai pengajian-pengajian yang kita lakukan di situ.
0: jadi dari kota Kuala Lumpur ataupun dari nggak bandara, sebenarnya nggak terlalu jauh ya Mas Oni, ya
1: kalau dari pusat Kuala Lumpur hanya lima kilometer lima atau tujuh hmm, gitu ya ya Karena itu tergantung lewat mana Cuma kalau cuma kalau ditanya dari bandara uh, Mas Budi bandara itu kan ada di luar Kuala Lumpur. Jadi hmm. jaraknya sekitar 4 uh, 40-an kilo ya dari Kuala Lumpur.
0: Sekitar 30 menit sudah, mungkin ya.
1: Betul. Uh, 30 menit kereta kalau uh, mobil ya 45 menit ya.
0: Dan akses jadi, transportasi juga mudah, mudah ya, Mas Sonia. Mudah. Mudah. Hmm.
1: Ya, jadi itu uh, tempat uh, rumah dakwah kami namun kita juga ada beberapa Um, tempat yang kita jadikan pusat kegiatan yeah. dan diasuh oleh ranting-ranting yang lain gitu termasuk di pusat-pusat kota di Kuala Lumpur.
0: Oke, okay. nah ini tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian geliat uh, sekretariat pimpinan cabang Istia Muhammadiyah di Malaysia di yang ada di Kuala Lumpur ya kalau dari kota Kuala Lumpur hanya sekitar 15 menit tetapi kalau dari bandara sekitar 30 menit nggak terlalu jauh aksesnya pun sangat mudah jadi kalau kemudian Uh, Pemirsa sekalian akan bertandang bersilaturahim ke Malaysia dan menengok PCIM Malaysia maka tidak terlalu jauh Dan saya kira Mas Soni dan teman, teman sangat terbuka untuk membuka ruang diskusi, ruang dialog dan uh, ruang kemitraan apapun begitu ya Mas Soni ya
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. selalu terbuka ahlan wasahlan
0: Baik, nah ini uh, nanti sebelum kita membahas lebih detail mengenai gerakan dakwah di Malaysia kita ke Australia uh, terlebih dahulu Pak Amim, tadi di Malaysia sudah disampaikan oleh Mas oni terkait dengan bagaimana kemudian sejarah pcm Malaysia secara administratif baru 15 tahun. Waktu itu Pak Din meresmikan, tapi secara kultural sebenarnya sudah lama. Bagaimana dengan Australia sendiri Pak Amim?
2: Terima kasih Mas Budi. Jadi eh, di Australia, eh, pcm Australia itu asalnya adalah BCM Australia dan New Zealand, hmm. sebagai dua negara yang berbeda tapi kita satukan gitu. Uh, berdiri tahun 2007, jadi hampir sama dengan di BCM Malaysia. Cuman waktu itu tidak banyak uh, keliat uh, warga Muhammadiyah di sini. Ada aktivitas di Sydney, di daerah New South Wales gitu. Uh, cuman belum secara resmi mendapat SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Baru kemudian tahun 2010 kita mendapatkan SK yang uh, resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah ditandatangani oleh Pak Din Samsudin juga. Nah uh, sampai saat ini uh, kita memiliki pusat dakwah Muhammadiyah Australia (PDMA) itu berlokasi di Nare Warren East. sekitar 20km dari CBD Melbourne itu ke arah Selatan luasnya 10 hektar tanah ini dan ada uh, tempat rekreasi dan lain sebagainya uh, milik pusat uh, pimpinan pusat Muhammadiyah kemudian juga sampai hari ini Alhamdulillah kita memiliki tiga uh, pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah satu di uh, Sydney yaitu membawahi negara bagian New South Wales, kemudian uh, membawahi negara bagian Queensland di Brisbane, kemudian yang ketiga yang baru beberapa tahun lalu berdiri, yaitu di uh, Canberra sebagai uh, Australian National Capital. Nah, uh, sedang kita rintis untuk di daerah uh, Perth, jadi ini uh, masih dalam proses, Alhamdulillah uh, semakin hari banyak kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan oleh baik pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah uh, yang berbasis di Victoria, di Ibu Kota Victoria yaitu Melbourne, kemudian juga uh, baik di, juga di wilayah print hmm. Begitu Mas Budi.
0: Pak Amin, uh, tadi di awal disampaikan bahwa PCM, Malaysia, PCM Australia ini juga sekaligus menjadi bagian dari PCM New Zealand ya. Apakah saat ini juga masih berlangsung Pak atau sudah ada pemisahan antara PCM New Zealand sendiri kemudian PCM Australia?
2: Sejak di dikeluarkannya eh, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 118 itu, kita sudah secara resmi terpisah hmm. karena alasan geografis ala penjara sehingga nggak memungkinkan untuk bisa digabung sehingga Dengan SK itu secara resmi berdiri hanya PCM Australia.
0: Oke, ya artinya sudah ada dua PCM ya, yang kemudian PCM New Zealand dan PCM Australia. Pak Amin sendiri menjadi Ketua PCM yang keberapa, Pak?
2: Saya menjadi Ketua PCM yang kelima, yang kelima. Jadi hmm. dulu ada Mas Zainuddin, kemudian ada juga uh, Mas Tipa, ada juga Mas. Uh, uh, Josen dari, dari Jogja, kemudian Pak Edward, kemudian saya yang terakhir sampai hari ini.
0: Hmm, Oke, okay. Kalau Pak Amin sendiri, aktivitas di Australia apakah sedang kuliah atau memang sudah uh, menetap di Australia, Pak?
2: Eh, saya keluar Indonesia itu tahun berapa ya? 1996 kalau nggak salah. Jadi... Hmm. hampir separuh usia saya ini. Sudah di Australia ya? Saya habis ganti luar. Jadi ke Sydney pindah ke sana karena alat kerja. Dan sejak tahun 2007 saya pindah ke Melbourne di wilayah Victoria, Australia ini. Dan pada saat yang sama juga berusaha mengumpulkan teman-teman Muhammadiyah gitu. Jadi pada tahun 2007 itu awal-awalnya kita berusaha mengumpulkan Anggota Muhammadiyah yang itu juga beberapa dari mereka student yeah. atau mahasiswa S2 dan S3. Kemudian ada juga mulai banyak ternyata orang uh, uh, yang telah, telah permanen tinggal di Australia ini uh, yang punya latar belakang Muhammadiyah. Dari situ kemudian kita kumpulkan pelan-pelan uh, ternyata banyak keluarga-keluarga yang telah menjadi penduduk tetap di Australia ini yang punya latar belakang Muhammad. Hmm.
0: Secara kultural kalau Malaysia dan Indonesia tentu ada ikatan kebudayaan juga ya masing-masing memang kemudian dekat dengan budaya Melayu juga. Nah kalau Australia dengan Indonesia tentu agak berbeda. Pak Amin bisa bercerita bagaimana kemudian Muhammad dia hadir awal di Australia. Seperti apa Pak?
2: jadi memang eh, Australia ini secara budaya eh, banyak beririsan dengan eh, European culture. Hmm. Jadi budaya Eropa, budaya masyarakat barat itu kental sekali di sini. Secara Australia itu tahun 2000 eh, tahun berapa 1788. Hmm. Jadi abad ke-17 itu mereka eh, masih tidak banyak orang eh, bahkan tidak ada satupun orang Eropa di sini. banyakkan adalah orang oh, penduduk asli yang disebut dengan uh, suku aborigin. Setelah tahun 1788, datang satu kapal pertama dari uh, Inggris yang mendarat di sini. Sejak itu migrasi besar-besaran dari orang kulit uh, putih dari daratan Eropa masuk ke Australia. Dari situ kemudian banyak uh, di daerah-daerah pinggiran uh, pantai dari coastal area, uh, datang dan kemudian uh, menjadi apa, uh, penuh di daerah-daerah kostal itu. Hmm. Nah, Islam datang pada abad uh, ke-18 menurut terakhir dan itu di uh, menurut uh, apa namanya uh, apa namanya uh, record dari uh, Australian Museum gitu. Nah, itu juga dibawa salah satunya adalah dari uh, masyarakat Makassar yang mencari tripang, hmm. yang mencari tripang sampai ke arah Darwin kemudian terjadi pernikahan dengan lokal setempat dan lain sebagainya nah memang dari sisi budaya sangat berbeda dengan Indonesia budaya barat betul-betul kental di sini, jadi meskipun sekarang akhir-akhir ini migrasi besar-besaran dari Daratan Asia sudah mulai banyak, tapi menemukan masjid, menemukan Islamic Center 20 tahun yang lalu itu sulit sekali, tidak banyak karena jumlah orang Muslim di sini sangat amat terbatas gitu. Baik, itu yang jadi tapi saya kira dengan hadirnya Muhammadiyah memberi warna yang baru bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang cukup lama berdiri di Indonesia. dan itu punya apa namanya uh, ikatan uh, terutama pada uh, para pemimpin uh, politik di Australia ini mereka banyak tahu tentang Muhammadiyah di Indonesia dan juga para imam-imam di masjid-masjid uh, di Australia ini uh, misalnya apa namanya presiden Australian Islamic Council of Imam juga sering ke PP Muhammadiyah
0: Baik, terima kasih Pak Amin. Nanti kita akan kembali berbincang dengan dua narasumber kita yang hari ini mewarnai Mukta Martok untuk edisi yang ketujuh. Nanti kita akan berbincang kembali ke dengan narasumber setelah break atau jeda yang akan dibat, uh, sebentar lagi. Kita kembali saat lagi. kita kembali bersama dengan dua narasumber kita yang telah bergabung dalam muktamar talk di siang hari ini Asosiat Prof Dr Sony Zulhuda Ketua PCM Malaysia dan Bapak Hamim Zufri Ketua PCM Australia. Tadi di akhir uh, yang pertama tadi segmen pertama Pak Hamim menyampaikan bagaimana kemudian masuknya Islam di Australia termasuk kemudian Muhammadiyah juga mewarnai kehidupan keberagaman di Australia. dan uh, cerita yang sangat menarik adalah kembali bahwa hari ini telah hadir serangkaian amal usaha Muhammadiyah juga di Australia. Kita akan kembali ke Prof Sony. Pak Sony ke kembali ke Malaysia. Kalau tadi Australia sudah berbincang mengenai bagaimana kemudian pola uh, gerakan sudah mulai mengawali gerakan dakwah di Australia dengan membangun uh, kekuatan Amal uh, usahanya. Nah di Malaysia sendiri saat ini kalau kita boleh tahu dan boleh disampaikan ke seluruh pemirsa TV, bagaimana kemudian geliat dakwah Muhammadiyah di sana dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya, dan juga keberagaman. Kami persilakan Pak Sony.
1: Ya, terima kasih Mas Budi. Uh, sebagai yang kita tahu dan kita juga fahami bahwa uh, persyarikatan atau pergerakan Muhammadiyah itu sebuah pergerakan yang komprehensif hmm. ya. Jadi warga-warga Muhammadiyah pun juga memiliki pandangan yang cukup luas tentang uh, kepergerakan, tentang keislaman, tentang uh, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi dalam bermuhammadiyah sendiri ini sangat nampak ya dari apa yang sudah berjalan bahwa kita ber, uh, berorganisasi bukan hanya terpaku uh, dalam satu atau dua uh, kegiatan, Bukan hanya uh, terbatas pada hal-hal pengajian Tapi juga sebagai identitas Muhammadiyah itu Kita meluas pada uh, area ataupun bidang sosial dan ekonomi Nah ini tentu yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri Muhammadiyah Dan saya sangat uh, bangga ya melihat uh, warga Muhammadiyah di Malaysia Yang begitu uh, militan yang memiliki pemahaman yang Sama tentang uh, pergerakan ini, bahwa kita perlu meluaskan pergerakan kita dan tentu tujuannya juga tidak lain tidak bukan adalah Untuk uh, Amar Ma'ruf Nahimunkar uh, Dalam pemahaman seperti itu, maka PCIM itu bergerak dan terus bergulir mas. Ya, Jadi dari awalnya tentu tidak banyak kegiatan yang dicanangkan Dimulai dengan ya sekedar, uh, sebatas pengajian, lalu hmm. konsolidasi organisasi Dan ketika kita mulai melihat ya uh, apa uh, aset ataupun kekuatan kita maka kita mulai eksplorasi nih apa yang bisa kita lakukan ya, kita juga terbawa cita-cita untuk memiliki uh, amal usaha walaupun di dalam ADART PCIM itu uh, tidak uh, diharuskan uh, ya untuk memiliki amal usaha itu salah satu karakteristik uh, cabang istimewa di di luar namun uh, secara genetik itu kawan-kawan ya. merasa kok kalau kita tidak punya amal usaha tuh kok kayaknya belum
0: berasa um, kurang ya
1: komplit gitu <laughs> ya <belum. laughs> padahal kita boleh dikatakan di luarnya punya berbagai keterbatasan ya keterbatasan hmm. uh, finansial keterbatasan leg uh, legitimasi keterbatasan uh, networking Dan boleh dikatakan sekarang nih 90% demografi PCM Malaysia adalah pekerja migran ya. ya. Yang tentu... Uh,
0: Dan ini cukup banyak sebenarnya ya kalau kita hitung ya, ya Pak Soni ya.
1: Betul-betul ya. Mas Budi. Boleh kalau bilang di Kuala Lumpur saja kita bisa punya uh, 2.000 warga ya. Dan itu 90%nya pekerja T migran. Termasuk Jadi yang terkenal sektor. adalah ini
0: ya teman-teman dari saudagarnya Lamongan ini ya.
1: Oh iya. Jadi Jawa Timur itu banyak mas, mulai dari Lamongan, Gresik, lalu Ketuban, Surabaya. Nah itu banyak diantara yang memperkuat ya hmm. PCIM Malaysia. Namun dalam skala lebih sedikit itu ya dari berbagai daerah ada semua, mulai dari Sumatera Jawa dan dan selebihnya itu ada. Nah itulah jadi kita melihat wah PCIM ini harus melakukan suatu yang lebih. lebih gitu ya, lebih bermakna dan tujuannya satu untuk memperkuat organisasi itu sendiri supaya hmm. sustainable gitu loh. Ya. Jadi ada kegiatan kita punya uh, basis maka di antara ini juga berkahnya pandemi kemarin ya setelah kita uh, mendapatkan apa dana dari uh, beberapa lembaga termasuk Lazismu uh, untuk membantu teman-teman yang terkendala karena pandemi, karena lockdown ya. Di situ juga kita mulai um, mengumpulkan dana untuk pemberdayaan. Nah, jadi pada tahun 2020 ketika uh, dunia sedang tiarap ya, pekerjaan itu sedang mandek ya dan banyak TKI atau PMI kita yang uh, diliburkan. Hmm. Nah, di situ kita tergerak, yuk kita buka satu amal usaha yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyaknya membantulah. yaitu kita bikin restoran. Oke. Okay. Nah, jadi, tahun 2020 lah kita buat restoran kita secara resmi milik PCIM dengan nama Warung Soto Lamongan atau disingkat Wasola. Nah, Dan itu ada yang, di Kuala Lumpur ya? Ya, itu di Kuala Lumpur, Mas Budi. Nah, di pusat kegiatan, pusat kota. Jadi, kira-kira kalau kita
0: bertandang ke PCIM Malaysia, sebuahnya salah satunya yeah. adalah Warung Soto itu.
1: Ya, untuk warga Muhammadiyah, terutama Mas Budi, kalau ke KL belum mampir ke warung Satu Lamongan, itu nggak komplit.
0: Itu, Beda, itu bagian malam tanpa komplit. bintang ya, kalau sampai belum ngecipi satu di situ ya.
1: Katanya kalau ada orang pergi ke Medan belum mampir ke salah satu toko durian itu katanya belum komplit. Ya, nah ini sama betul, juga. Kalau ke KL belum mampir ke warung Soto Lamongan, apalagi warga Moodya, itu belum <laughs> <komplit.
0: laughs> Oke, okay, ya, Alhamdulillah,
1: jadi itu masih iya. 2 tahun, hampir 2 tahun kita hmm. jalani itu, ya paling tidak kita memberi semangat, walaupun belum ideal, tapi secara uh, institusi, secara apa, entitas sudah resmi sebuah bisnis yang dijalankan oleh kita, namun kita sambil belajar. Walaupun kadang harus dipaksa bagi bayi yang dipaksa berjalan, dipaksa berlari, tapi kita jalani Tidak-tidaknya walaupun belum ideal keadaannya kita punya harapan, kita punya harapan. Artinya setiap kita punya pemasukan walaupun hmm. belum banyak itu, tapi kita punya harapan, kita punya jalan yang lebih panjang untuk memperbaiki ke depan.
0: Ya, nah, Pak, itu
1: untuk yang ekonomi. Oke, okay, Pak sorry,
0: ya. Jadi kira-kira program-program atau kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh PCM Malaysia beserta dengan ranting Muhammadiyahnya dan juga berserta dengan cabang istimewa Aisyahnya apa saja, Pak?
1: Oke, okay, uh, kegiatan secara umum ada kegiatan pengajian hmm. ya, Dan itu mas Budi, masing-masing ranting itu aktif itu hmm. Subhanallah ya. Dan itu saat ini sudah, sudah
0: offline ya? Atau masih online?
1: Uh, ya, sudah offline, alhamdulillah sudah Semenjak offline. Uh, Ramadan sudah mulai dilonggarkan hmm. Jadi kita bikin peng terawih keliling Dan itu sebenarnya kalau sudah semua ranting aktif ya kita nggak ada nggak ada istirahatnya hmm. hampir dikatakan gitu. Setiap akhir pekan ada pengajian di satu ranting lalu pindah ke ranting berikutnya pekan berikutnya pekan berikutnya lagi di ranting lain. Nah, jadi kalau sudah bergerak itu ya boleh katakan hampir setiap minggu itu ada kegiatan di ranting di berbagai
0: ranting. Jadi Belum ada pengaj ada pengajian berbasis tabang, ada berbasis ranting yang ya. itu rutin diselenggarakan ya.
1: betul rutin rutin nah, Pak Sony kalau kita oke okay. online dan sekarang sudah offline sudah offline
0: nah. oke okay, Pak Soni, kalau kita yeah. berbincang mengenai Malaysia Malaysia ini kan ada dua pulau ya yang satu yeah. ada di sebelahnya Sumatera Semenanjur. yang satu berimpitan dengan Kalimantan
1: Guarniw. Pcm betul. Malaysia
0: sendiri seperti apa kemudian uh, melakukan aktivitas di dua pulau yeah. ini yang berbeda
1: Ya, ini, ini masalah demografi dan juga geografi. Masalah demografinya adalah eh, kita sejauh ini baru berpusat dan baru mengumpulkan warga yang ada di sebatas eh, di semenanjung Malaysia. Hmm. Itu pun paling banyak di Kuala Lumpur dan Selangor. Okay. Ada sebagian di Negeri Sembilan, di eh, Malaka, di Johor, dan juga di Pulau Pinang. Dan insya Allah yang terdekat nanti ke, di Perlis. Eh, tapi itu masih sedikit. Nah, yang adapun Sabah dan Sarawak, ya terus terang belum terjangkau. Lama dari segi demografis kita belum meng mengidentifikasi uh, kantong uh, komunitas di sana. Yang hmm. ada baru satu dua warga yang lapor gitu ya, ya bahwa mereka ada di sana. Namun kita tidak bisa uh, serta merta membuka ranting di sana dan belum ada kegiatan secara rutin. Juga masalah geografis karena ke sana kan cukup jauh kita tidak bisa jalan darat maka itu juga kita Ada kendala untuk membina. Jadi sampai sekarang masih berpusat di Semenanjung dan lebih pusat lagi yaitu Kuala Lumpur dan Selangor.
0: Artinya dan ini menjadi sebuah, menjadi sebuah tantangan selesai. ya Pak Sony ya? Yeah.
1: Iya, betul betul betul. Saya setuju karena saya yakin di Sabah Serawak itu Mas Budi banyak hmm.
0: sekali warga kita. Boleh yeah.
1: kata jauh lebih banyak dibanding di, di Semenanjung, terutama yang pekerja migrannya di sana betul. lebih banyak dan lebih luas malah ya.
0: dan Ananya apalagi kalau kemudian plus. kita berbicara mengenai wilayah di uh, Sabah Sarawak ini kan berdekatan juga dengan ya. Kalimantan Timur ya di mana kemudian Betul. pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Timur dan juga uh, pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kaltara saya kira secara ya. geografis sangat dekat ya dan saya
1: kira ya cukup dekat dan strategis ya dan saya tahu saya di hmm. beberapa universitas di Kalimantan termasuk PTM Juga ada uh, kegiatan bersama beberapa universitas di Sabah dan di Sarawak. Nah, itu merupakan sebuah pembuka ya, uh, untuk, untuk masuk ke, ke kawasan sana. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi, ini tadi pengajian rutin diselenggarakan uh, oleh ya. uh, pimpinan ranting dan cabang. Dan kalau kemudian ranting telah menyelenggarakan, uh, maka seakan-akan setiap minggu itu ada aktivitas pengajian di Begitu Malaysia betul. yang diselenggarakan hmm. oleh Muhammadiyah. nah Betul, uh, selain itu apa kegiatan selain kegiatan pengajian
1: okay. kegiatan selain pengajian tentu kegiatan sosial Dan hmm. kita uh, pertama kita kegiatan sosial untuk membantu warga di antara kita ya, makanya kita bentuk Lazismu uh, layanan unit layanan Kuala Lumpur jika ada keadaan-keadaan uh, yang memerlukan uh, kita urunan bantuan terutama masa COVID kemarin memang cukup banyak ya kita hmm. membantu Lalu ada yang sakit, ada yang musibah, musibah kebakaran, musibah meninggal. Itu ada insya Allah kita yang turut tangan ya sekedar membantu uh, sedapatnya. Uh, lalu kita juga menyalurkan berbagai uh, ke, apa, uh, bantuan sosial juga kepada uh, uh, komunitas marginal ya di sekitar kita yaitu misalnya komunitas uh, pengungsi, Rohingya ya. Okay. Insya Allah setiap tahun uh, zakat. kita kita kumpulkan dan juga uh, daging kurban kita kirim juga ke kem-kem uh, pengungsi rohingya dan juga satu lagi komunitas warga asli Mas di sini ada warga asli atau istilahnya kita warga kampung pedalaman ya Nah itu sebagian dah muslim sebagian belum muslim Nah kita ada beberapa aktivis kita yang punya hubungan dekat jadi kita bisa salurkan bantuan-bantuan uh, sosial itu. Oke. Okay. Nah itu selain kegiatan sosial ada kegiatan pendidikan dan pemberdayaan. Di sini kita lakukan kursus-kursus uh, uh, dari kita untuk kita. Ya saya kasih contoh, kita punya uh, warga kita yang merupakan uh, memiliki sertifikat uh, khusus kursus uh, bekam ya misalnya, bekam ataupun uh, hand hand trap hand apa ini aku akupuntur ya, akupuntur Korea. nah itu dia latih ke kawan-kawan kita sehingga kawan-kawan kita juga bisa istilahnya ya, membuka praktek ya membuka praktek bisa cari sambilan 16 sudah cukup banyak yang begitu dan uh, ini jadi dari dari pemberdayaan itu juga hmm. beberapa khusus lainnya seperti khusus kewirausahaan satu lagi yang saya mau angkat yaitu pendidikan hmm. pendidikan ini selain kita ada TPA dan Paud kita sekarang sudah ada TPA mas kalau hmm. dikumpulkan mungkin ya. siswanya sudah 150 Setiap malam itu ngaji mulai dari ikro. Ini siswanya baik dari warga Indonesia ataupun warga tempat tertentu. Setiap malam di tiga tempat kita ada TPA, Kampung Baru, Pandan, dan juga uh, Ampang ya uh, atau sorry uh, Kepong. Ya. Mm. Nah di situ ada TPA. Selain TPA kita juga membina dua titik uh, sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan ini adalah semacam homeschooling buat anak-anak okay. yang tidak bisa sekolah. Nah, kebanyakannya ini anak-anak pekerjaan warga kita yang dokumennya bermasalah. Jadi tidak berdokumen sehingga tidak bisa sekolah. Ada umur 10 tahun belum bisa baca. Jadi kita remedial terus. Alhamdulillah, sekarang itu talinya sekitar 60 anak masuk dalam SB kita. Sanggar Bimbingan Muhammadiyah ada di dua tempat. Nah, ini kita koordinasinya sama atas pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kanada
0: Oke, jadi artinya jadi, kolaborasi ini, dengan uh, Kedutaan ya, Besar, kolaborasi juga betul. dengan Pemerintah Lokal juga dilakukan ya untuk melakukan... gerakan-gerakan uh, dakwah baik itu sosial, keumatan yeah. maupun juga dakwah-dakwah uh, ekonomi tadi ya Pak Soni ya Pak Soni terima kasih uh, nanti kita akan yeah. break dulu dan di segmen ketiga nanti kita akan berbincang dengan Pak Hamim untuk membahas serupa uh, gerakan dakwah sosial, ekonomi dan kemanusiaan karena Muhammadiyah sangat dekat dengan implementasi gerakan kemanusiaan maka nanti di segmen ketiga kita akan berbincang dengan Pak Hamim Zufri PJM Australia, jangan kemana-mana kita akan kembali selepas break yang satu ini sampai di segmen ketiga dan kali ini kita akan kembali uh, melihat geliat uh, dakwah Derap Muhammadiyah di Australia. Tadi kita sudah menyimak bagaimana kemudian Derap Muhammadiyah di Malaysia dengan kegiatan aksi kegiatan kemanusiaan, sosial ekonomi dan tentu uh, agama. Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana Pak Amim akan menyampaikan Derap Muhammadiyah di Australia. Pak Amim Tadi di Malaysia sudah disampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai uh, kemanusiaan, semangat seperti Al-Mangun. Ketika kemudian COVID-19, maka gerakan kemanusiaan menolong membantu sesama dan seterusnya. Sampai kemudian membangun uh, amal usaha Muhammadiyah. Pak Amin di Australia sendiri seperti apa setelah kemudian Muhammadiyah hadir di Australia. Uh, dan kemudian uh, warga Muhammadiyah juga sudah mulai uh, hadir mewarnai di Australia. semangat dakwah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan seperti apa, Pak Amin?
2: Terima kasih, Mas Budi. E, sebelumnya, saya juga tadi dijelaskan oleh Pak Sony jadi e, ada warung wasola, saya ini belum hmm. mencoba warung wasolanya ini. Jadi... <laughs> Di Australia jadi... ada juga, Pak. Masalah. Iya, jadi saya ini juga termasuk warga Lamongan oh, ya, ya.
0: <laughs> Jadi sudah pasti warung soto Lamongan ada di sana ya Pak?
2: Iya, <laughs> uh, nah ini saya kalau disebut soto Lamongan jadi langsung pengin makan saya ini jadi, <laughs> uh, Tapi menyanggut saya tadi uh, selamat itu Saya kira kegiatan-kegiatan di BCM Malaysia ini menjadi benchmark bagi BC, BCM di dunia yeah. Jadi salah satu PCIM yang tertua, yang saya pribadi atas nama PCIM, Australia, juga banyak berkaca, dan saya kira kegiatan-kegiatan PCIM Malaysia, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Son ini luar biasa. baik hmm. dari sisi keagamaan, dari sisi kegiatan ekonomi, pemberdayaan apa, buruh migran dan lain sebagainya, ini luar biasa. Kemudian juga ada pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kegiatan sosial terutama dalam uh, musim Covid kemarin juga sangat uh, aktif dan itu juga luar biasa. Nah, BCM Australia uh, banyak keterbatasannya, hmm. tidak memiliki resos sebanyak yang dimiliki BCM uh, Malaysia. Namun begitu, kegiatan-kegiatan uh, uh, berupa kekajian bulanan. baik di tingkat cabang dan tingkat ranting istimewa cenderung berjalan kalau di Canberra karena banyak student dan ada beberapa dari yang menjadi permanent resident di situ maka kajian-kajian intelektual yang berupa diskusi tentang tentang keilmuan tentang uh, apa namanya uh, 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 hubungan agama dan negara dan lain sebagainya banyak dikaji di Canberra di Queensland juga banyak melakukan hal yang sama Di, di uh, uh, Sydney uh, uh, lebih berimbang, karena ternyata di New South Wales atau di Sydney banyak warga Muhammadiyah yang sudah permanen di sana. Di Victoria uh, demografinya hampir sama dengan Sydney, yaitu banyak orang-orang yang sudah memilih tinggal di sini, yang sudah puluhan tahun di uh, Australia, yang memiliki latar belakang Muhammadiyah. datang dan perginya mahasiswa uh, tidak cukup berpengaruh karena aktivitas di kedua tempat ini uh, lebih stabil. Tapi kalau di Canberra dan juga di Queensland, banyak tergantung dengan kedatangan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kajian bulanan, kemudian tetap berlangsung, tidak saja untuk menambah wawasan keagamaan, dan banyak hal yang kita lakukan, terutama kembali kepada putusan tarjik. Jadi kajian-kajian putusan tarjik ini sedang kita usahakan eh, di samping kegiatan-kegiatan eh, untuk membahas tentang topik-topik lain keagamaan. Ya. Dari sisi ekonomi, barangkali tidak banyak yang dilakukan Uh, untuk memberdayakan karena mungkin settingnya berbeda dengan teman-teman di Malaysia okay. kita tidak punya buruh migran di sini, jadi semuanya sudah menetap di sini dan banyak student yang kemudian uh, bekerja secara part-time namun dari sosial ini uh, banyak sekali yang kita lakukan sebagai bagian integral dari komunitas Australia misalnya di Australia ini ada clean Australia Day Jadi hari-hari bersih Australia, hari bersih-bersih hmm. Australia. Itu,
0: itu programnya pemerintah ya Pak? Karena
2: ikut. Ini program pemerintah, program nasional pemerintah. Jadi semua komunitas diharapkan untuk pergi ke pantai, mengambil kotoran kalau ada, ke jalan, dan lain sebagainya. Jadi Australia uh, 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 clean up day. Jadi itu yang satu yang kita ikuti. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan orang yang kurang beruntung. Misalnya untuk homeless, Ada beberapa uh, segmen di uh, komunitas di CBD, Central Business uh, District di Melbourne, atau di tempat-tempat lain yang itu menjadi kantong-kantong orang yang uh, memilih untuk homeless. Mereka bukan tidak uh, mampu karena mereka tetap diberi uh, 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 uang oleh pemerintah untuk bisa hidup. Tapi biasanya menjadi korban daripada domestic violence atau ada karena drug dan lain sebagainya. Nah, PCIM terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Memberi makan, menyediakan hot meal kepada mereka sambil berdakwah. Karena kalau mereka melihat yang menyediakan itu orang Muslim, ada Muslimah yang pakai jilbab, itu juga menjadi bagian dakwah yang lebih efektif tawabil hal tersebutnya jadi tidak harus memberikan lecture kepada mereka. Yang yang lain juga kita menerima apa banyak orang untuk belajar Islam. Jadi saya pribadi atas nama PCM dan juga teman-teman di sini menerima banyak pertanyaan tentang apa itu Islam, bagaimana the tenet of Islam, how to become muslim. Dan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Kemudian eh, Alhamdulillah tidak sedikit dari mereka ini yang kemudian eh, convert menjadi Muslim. Asalnya barangkali ateis, asalnya barangkali katolik yang tidak percaya kepada eh, ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Jadi sedikit berbeda dengan eh, apa, setting di Malaysia. Hmm. Kemudian masa pandemi kemarin juga kita melakukan kegiatan sosial tidak saja di Indonesia, uh, seperti tadi dengan Pak Budi menyediakan ya, apa Tahun oksigen, oksigen, hmm. juga kemudian bencana-bencana kemarin di Sulawesi dan lain sebagainya itu bagian atau ikhtiar dari kita untuk menyambungkan tali dengan Indonesia. Di di sini juga dakwah Bilhal juga kita lakukan secara sosial ini. Uh, kita kemarin Ibu-ibu Aisyah itu menyelenggarakan untuk apa namanya, kegiatan yang membantu mereka, orang tua usia lanjut. Jadi di sini itu hidupnya individualistik banget, Mas Budi. Hmm, Jadi ya, ya. tetangganya ini nggak kenal. Saya nggak tahu siapa nama tetangga saya ini. Hmm. Saya juga tahu nama tetangga sebelah kanan kiri. Saya, saya tidak tahu, hanya beberapa yang tahu. Jadi apa yang terjadi di tetangga itu kita nggak banyak tahu. gitu. Jadi... Eh, sangat individualistik sekali. Karena itu Aisyah, Ibu-Ibu Aisyah kemarin mengarrange untuk mendeliveri package gitu. Ya ada makanan, ada player, ada inil sebagainya. Bagian daripada bentuk dakwah hal itu. Nah, kemudian juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang eh, dirangkum dalam kegiatan lebih efektif. Misalnya Ibu-Ibu eh, yang melahirkan eh, kita set up untuk apa? support dari BCIM ataupun hmm. BCIA. Jadi, all in all, secara umum kegiatan-kegiatan sosial sebagai uh, apa namanya uh, fungsi sosial Muhammad di Australia di sini, sangat berjalan dan uh, dari hari ke hari semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Pak uh, apa yang membedakan antara basis uh, masyarakat student dengan basis masyarakat yang Uh, buruh migran ya, kalau Malaysia kan tadi sangat kental dengan kehadiran buruh migran, sedangkan di Australia ini kental dengan kehadiran student Apa yang membedakan dan strategi apa yang kemudian dilakukan oleh PCM Australia untuk kemudian uh, mewarnai, membumikan dakwah Muhammadiyah di Australia?
2: Kalau untuk penyakit uh... Perbedaannya barangkali karena mereka belajar di sini ya. Mereka utamanya adalah mereka belajar di Jadi sini. Jadi tinggal sementara lalu balik kembali ya. ke
0: Indonesia ya kalau yang student ya Pak?
2: Ya, betul. Mereka akan kembali ke Indonesia hmm. dan akan apa namanya beraktivitas kembali di Indonesia. Mereka tinggal di sini barang 2 tahun, kalau PhD mungkin sampai 3-4 tahun. Hmm. Nah, berbeda sekali dengan buruh migran yang memang tujuannya mencari nafkah di sana. Ya. nah penduduk lokal ya, memang mereka sudah menetap di sini okay. kita punya hak untuk baik mereka yang masih menjadi warga negara Indonesia atau yang sudah berubah menjadi warga negara Australia mereka tinggal di sini tapi memiliki attachment dengan Muhammad ya. nah yang student itu barangkali karena ini yang sedang uh, sering kali ke, kami uh, utarakan mereka belajar di sini tapi juga tidak belajar dari secara tekstual saja. Uh, mereka kita encourage untuk bisa bekerja di sini, sehingga mereka mengalami kultur kerja itu. Saya kira sebagian besar uh, uh, pekerjaan di Australia ini menuntut profesionalitas. Profesionalitas itu tidak harus kita asosiasikan dalam konteks kantor atau atau uh, begitu. Jadi uh, profesionalitas dan skill yang apapun selama kita kerjakan secara baik dan profesional dengan skill yang kita miliki maka itu sangat dihargai maka jangan heran para pekerja kantor seperti kami-kami ini, itu bayarannya lebih rendah daripada orang yang membersihkan toilet misalnya hmm. jadi orang yang memfix me 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 kalau ada kebocoran di toilet itu dan lain atau ke ya. kebocoran di tempat kamar mandi dan lain sebagainya hmm. itu gajinya bisa luar biasa hmm. karena orang uh, dihargai dengan skill yang mereka miliki tidak harus dengan uh, apa namanya uh, white collar pekerja begitu jadi maka tidak sedikit para lulusan SMA di Australia ini yang uh, memilih Kalau di sini disebut jalur taif. Jadi tidak <laughs> yeah, semua yeah. mereka lulusan ke, ke universitas, karena kebutuhannya tidak selalu di universitas. Yeah. Uh, hampir 50% mereka ini memilih jalur taif. Jadi hmm. mereka menjadi uh, apa, uh, kerja di konstruksi, bangunan, yeah. ada yang kerja jadi montir, yeah. ada yang kerja jadi, jadi lebih ke arah. apa namanya profesi-profesi yang uh, hands on begitu. Itu kalau di Indonesia. Nah, jadi dengan struktur itu.
0: Itu kalau di Indonesia SMK dan STM ya kira-kira ya basis sekolah menengahnya ya.
2: Mungkin tidak karena hmm. di sini tidak ada SMK kejuruan gitu ya. Jadi iya, jadi setelah lulus SMA baru mereka diberikan semacam Uh, apa, ada sekolah namanya five, jadi yeah. higher education, tapi lebih ke arah praktikal dan tidak ke arah universitas.
0: Baik, terima kasih Pak Amim. Nanti kita akan kembali berbincang dengan Pak Amim dan juga kita akan berbincang uh, dengan Malaysia terkait dengan uh, geliat dakwah muhammadiyah di Malaysia dan juga di Australia. Masih bersama dengan Profesor Dr. Sony Juluda dan Pak Amim Jufri, kita akan kembali selepas iklan yang satu ini.
1: Alhamdulillah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memperoleh izin resmi pendirian Universitas Muhammadiyah dengan nama Universiti Muhammadiyah Malaysia, disingkat UMAM.
0: Kita kembali di Muktamartok Muhammadiyah dan Muktamartok Aisyah ke-48. Prof. Yufri, ini kita uh, kembali uh, berbincang tentang Malaysia digitalisasi dakwah Muhammadiyah. Tentu tantangan geografis ada dua pulau dan satu kepulauan pun juga uh, terdapat uh, jarak yang sangat uh, jauh saya kira. ya. Nah, bagaimana kemudian uh, perkembangan digitalisasi dakwah Muhammadiyah di Uh, PCM Malaysia dan juga kita yang tunggu nih uh, Prof Sony, Prof Sony terkait dengan uh, Malusa Muhammadiyah yang saya kira sudah sangat dikenal di Indonesia yaitu UMAM, University Muhammadiyah Malaysia Prof uh, Sony kami persilakan. Ya.
1: Terima kasih Mas Budi. Yang pertama tentang digitalisasi ya menurut saya ini sudah sebuah fenomena yang melazim dan uh, yang sebuah uh, fenomena yang lazim dan niscaya ya untuk sekarang tidak mungkin tidak kita pasti, pasti akan mengalami dan melalui dan memilih uh, jalan digitalisasi uh, dan kita mendapatkan hikmah besar ketika pandemi covid di mana uh, digitalisasi tumbuh begitu pesat ya dikarenakan uh, keterbatasan gerak yang dikarenakan sop atau prosedur covid. Itu sebuah hikmah uh, terbesar yang saya rasa perlu disyukuri. Kalau tidak mungkin kita masih belum terbiasa dengan webinar, belum terbiasa dengan uh, apa, Google Drive atau apa saja hmm. sistem cloud yang ada. Jadi dalam konteks PCIM sendiri kita mencoba memanfaatkan ya, uh, teknologi digital ini dengan semaksimal mungkin dalam konteks yang sesuai dan diperlukan oleh PCIM. Uh, misal contoh kita akan kita telah memaksimalkan penggunaan media sosial yang uh, digunakan untuk mendiseminasi uh, berbagai kegiatan dan juga uh, informasi terkait perkembangan PCM kita ada semua menggunakan semua media yang ada mulai dari Facebook Instagram <coughs> Twitter dan juga blog kita 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 aktifkan lalu komunikasi yang selama ini pun menggunakan komunikasi teks uh, uh, melalui uh, seluler itu juga kita manfaatkan, ini tidak lain tidak bukan tujuannya agar kami bisa lebih dicapai dan di, dan dijangkau uh, ya, tidak hanya oleh warga kita sendiri tapi juga sesama PCIM di luar negara yang sudah ada 28 itu, ya, kita cukup aktif ya saling mengupdate uh, dan juga tentu yang paling penting dengan warga kita di Indonesia Nah, jadi ini sebuah keniscayaan yang terus kita perkuat hmm. dan kita sudah lakukan berbagai kursus uh, Mas Budi, ya. kursus kursus digital, kursus fotografi melalui handphone. Itu banyak peminatnya. Hmm. Bahkan teman-teman buru migran itu semua yang mulai asik gitu ya dan, dan mulai kreasi. familiar juga ya
0: menggunakan perangkat digital untuk ya, menerima informasi dari PC aja
1: supaya supaya mereka lebih uh, produktif. Jadi kita gerakkan itu, kawan-kawan yang punya ikut kegiatan kita dorong untuk bikin reportase
0: okay. melalui
1: uh, WhatsApp. Nanti yang bagus itu saya ataupun teman-teman modifi modifikasi kita masukkan ke dalam berbagai media. Nah jadi semangat mereka, oh tulisannya bisa di, uh, dipaparkan.
0: Dan itu cukup ya mengatasi segi. ruang dan waktu ya, uh, Prof Sonia,
1: betul, 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 untuk menyambung
0: betul. silaturahim antara PCIM dengan PRM dan yang lainnya.
1: betul kita Pak tidak Sony. ingin kehilangan informasi atau kehilangan kesempatan untuk berbagi informasi nah itu, itu dia sama sama penting
0: oke lagi nih terkait ya. dengan bagaimana sekarang umam perkembangan umam, umam saat ini? baik
1: umam ya Universitas Muhammadiyah Malaysia hmm. dan tentunya ini adalah dari awal merupakan inisiatif bapak-bapak pimpinan pusat ya di awalnya begitu sebagai refleksi atau pelaksanaan internasionalisasi Muhammadiyah dan ini di ditawarkan ataupun disampaikan ke kami, PCM dan kami dalam posisi mendampingi dan ikut menyukseskan. Jadi uh, posisinya seperti itu dan Alhamdulillah PCM diberikan kepercayaan oleh pihak pimpinan pusat nah, untuk uh, menguruskan beberapa hal terkait persiapan uh, umam. Jadi kami sangat uh, bangga dan Alhamdulillah setelah akhir tahun kemarin kita sudah mendapatkan Uh, surat izin resmi dari Kementerian Pendidikan yang tentu berjalan cukup panjang prosesnya. Mm -hmm. Dan uh, semenjak itu kita melakukan berbagai persiapan uh, uh, menuju eksekusi. Jadi awal itu ada bertahap, Mas Budi. Okay. Kemarin kita lokasinya dapat... sendiri ada
0: di mana, Pak uh, ya. Soni? Lokasinya.
1: Lo... Jadi lokasinya itu adalah di kota Perlis, kota Kangar, ya. Perlis. Perlis nama negara bagiannya yang merupakan bagian di utara Malaysia ya hmm. jadi kalau dari Kuala Lumpur itu sekitar 500 km perjalanan mobil itu sekurang-kurangnya 5 jam atau ada perjalanan pesawat atau kereta api, jadi ada beberapa moda transportasi dan itu ada, adalah ada beberapa pilihan transportasi ya ya, berbatasan ya. langsung dengan Thailand di utara hmm. dan juga perairannya berbatasan dengan Indonesia, terutama bagian Medan uh, Sumatera Utara dan Aceh okay. jadi memang agak atas nah itu menarik karena posisi perlis itu adalah posisi yang strategis dalam rangka membina uh, hub uh, kerjasama tiga negara yaitu Indonesia uh, Malaysia dan Thailand. Thailand ya dan saya lihat inilah salah satu hikmah ataupun tujuan kenapa kita buat di sana uh, sehingga kita bisa me mengcover ya area-area yang selama ini kurang ter terjangkau. Jadi kira-kira uh, ke...
0: Prof. Soni kira-kira ya. UMAM ini akan terselenggara secara operasional, kapan Baik. ini?
1: Jadi sekarang ini masih dalam proses uh, persiapan, alhamdulillah akreditasi program sudah dapat, akreditasi sementara karena baru mulai, dan diharapkan uh, se Sejauh ini ya diharapkan akhir tahun ini akan mulai beroperasi dan mengambil, uh, okay. masuk, mendaftarkan mahasiswa. Yang yaitu S3 ya, kita right. mulai dengan program S3 di lima jurusan.
0: Oke, okay. dan sinergi dengan pemerintah cukup bagus ya Pak Soni ya.
1: ya? Oh iya, ini tidak mungkin tersenggara kalau tidak ada dukungan pemerintah lokal Mas hmm. Budi. Jadi pertama, pemerintah pusat dari segi uh, kementerian pendidikan. Alhamdulillah, walaupun pen sempat berganti menteri, tapi semuanya mendukung. Yang kedua, pemerintah uh, Perlis, yaitu ya. negara bagian Perlis yang memang all out membantu kita dan juga dalam rangka mem memastikan perjalanan. Uh, Termasuk ya, juga respon laca.
0: masyarakat di sana ya, cukup bagus ya.
1: Alhamdulillah respon masyarakat, apalagi kita masuk itu dalam konteks pendidikan, Mas Budi. Yeah. Kalau dalam konteks pendidikan, tentunya mereka melihat return of investment-nya adalah untuk uh, mengakselerasi pendidikan warga tempatan juga, kan? Ujung-ujungnya untuk warga lokal juga. Bye. Selain tentunya nanti ada aspek-aspek Apa, pembangunan ekonomi dan lain-lain karena ya. adanya kampus itu maka pasti akan mengembangkan berbagai sisi.
0: Baik, terima kasih uh, ya. Pak Sony. Kita ke Pak Hamim. Pak Hamim. tadi di Malaysia ada UMAM, di Australia ada Muhammadiyah Australia College. Bagaimana perkembangan uh, MAC ini, Pak?
2: Uh, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Pak Sony sudah hmm. mulai beroperasinya Ummah ya. ini. Ini luar capaian yang luar biasa. Sama-sama. Uh, Semoga satu saat kita bisa juga meniru sedikit demi sedikit. Tapi kita mulai dari yang kecil. Besok nah, kalau ke Malaysia ma
0: ajak saya ya, Pak Amim ya. Kita, bertan kita belajar ke sana ya.
2: Oke okay, ya insya Allah silahkan. Um, hmm. Sebelum masuk ke situ, hmm. saya ingin memberi background dulu. Pertama, PCM ya. uh, Australia itu punya uh, salah satu kewajiban yang harus diikuti sebagai lembaga resmi di Australia. Harus memiliki Konstitusi yang disetujui oleh Australian Securities and Investment Commission. Jadi semua organisasi di Australia ini harus memiliki konstitusi atau dalam bahasa kita sebenarnya seperti ADART tapi sedikit berbeda. Nah ADART atau konstitusi ini harus disetujui oleh ASIC yang ASIC itu. Nah Australian Securities and Investment Commission. Nah kemudian Dari situ, kemudian setelah itu baru kemudian dibolehkan atau ditidakbolehkannya memiliki lembaga atau apapun aktivitas yang tim sebagai kegiatan baik dari sisi ekonomi maupun sosial ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam itu membuktikan legalitas. Pertama, legalitas dari sisi bahwa Pcim sebagai lembaga resmi diakui oleh pemerintah Australia gitu. dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di Australia itu. Yang kedua, jadi PCM kalaupun nanti memiliki amal usaha, maka semua amal usaha itu juga harus didaftarkan di pemerintah Australia sebagai bagian dari kewajiban Pcim. Uh, yang telah memiliki konstitusi yang dilegalkan oleh pemerintah Australia tadi. Hmm. Nah, uh, kemudian uh, ini menjadi tricky karena uh, bagaimanapun PCM ini adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah. milik Muhammadnya. Maka harus dinyatakan secara hukum bahwa PCM Australia itu uh, adalah uh, lembaga resmi yang berdiri di Australia nam namun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Maka dijabarkan di sini bahwa dia tidak menjadi organisasi tersendiri, tidak. Itu bagian resmi daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dinyatakan di dalam konstitusi PCM Australia bahwa sole member atau anggota tunggal PCM itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik. Maka dengan demikian secara hukum Apapun yang dimiliki oleh pimpinan cabang Islam Muhammad di Australia, aset apapun yang dimiliki, kegiatan apapun yang dilakukan, harus sejalan dan dalam kepemilikan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini clear. Dari awal kita ya. set up uh, hukum ini, sehingga tidak ada ambiguiti ke depan bahwa apapun yang dimiliki oleh BCM Australia adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah. di Indonesia. Nah itu clear. Nah, kemudian yang kedua, berdirinya Muhammadiyah Australia College. Ini kita rintis sejak tahun 2015, kalau enggak 2016-an. Hmm. Jadi, sudah lama sekali keinginan kita. Karena kita melihat, satu, Muhammadiyah ini sejak awal punya komitmen dalam hal pendidikan. Dan kemudian punya komitmen yang pengalaman panjang tidak hanya komitmen tapi punya pengalaman panjang dalam pendidikan di samping juga pengalaman panjang di dalam kesehatan maka apapun yang kita lakukan harus inline harus sejalan dengan uh, baik Pak, mungkin bisa lebih singkat
0: yang... karena waktu
2: jadi perkembangan okay. sampai
0: saat ini seperti apa mungkin
2: yeah. jadi uh, setelah itu mengerucut sebentar uh, kemudian kita lakukan usaha-usaha sedemikian rupa agar bisa dilakukan dengan sejalan dengan tema besar ini maka pada usaha dilakukan dan kemudian alhamdulillah pada tanggal 21 Desember tahun 2021 terbit izin Muhammadiyah Australia College terbit izinnya dan setelah itu tahun ini berjalan dengan murid sekitar 31 murid dengan uh, prinsipalnya atau uh, apa namanya kepala sekolahnya Bapak Muhammad Edward, itu ketua PCIM sebelum saya. Ya. Jadi sudah didapuk menjadi ketua, menjadi kepala sekolah. Nah, uniknya pendidikan di Australia ini, satu harus mengikuti kurikulum Australia. Okay. Tidak boleh mengikuti kurikulum yang lain. Kemudian yang kedua, semua dana operasional sekolah ditanggung pemerintah Australia. Jadi okay. semua dana yang untuk menggaji guru, untuk menggaji admin, untuk menjalankan up, semua ditanggung oleh pemerintah. Karena itu menjadi penting bahwa sekolah yang ada di Australia ini sangat sustainable in the long run. Hmm. Jadi tidak ada keterlibatan uh, apa namanya uh, lembaga trust atau dalam kalau di universitas kita ada semacam BPH gitu. Hmm. Jadi Semuanya ditanggung oleh pemerintah federal dan pemerintah. Artinya lokal sinergi rumah. dengan pemerintah sangat bagus,
0: baik sekali ya Pak Amir ya.
2: Tidak hanya sinergi karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan uh, kurikulum, kurikulum apa yang akan dilakukan, kemudian uh, guru-gurunya harus punya P.I.T. sertifikat uh, untuk uh, mengajar di Australia. Baik. Kemudian Tempatnya harus sesuai dengan standar mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Baik. Dari 31 itu sekarang sudah naik menjadi 50, hampir 60 murid sekarang. Jadi alhamdulillah kemarin kami rapat dengan pimpinan pusat muhammadiyah. Sepertinya pada tahun dua, tahun kedua dan ketiga ke tempat kita ini sudah akan penuh. Jadi Baik. kita harus mulai berpikir uh, eskalasinya yang lebih luas, karena Alhamdulillah kepentingan, kebutuhan untuk uh, orang tua menyekolahkan di Muhammadiyah Australia College semakin hari semakin meningkat. Baik,
0: terima kasih Pak Hamim. Saya kira banyak hal telah kita dapatkan dari Pak Hamim Jufri, Ketua PCM Australia terkait perkembangan dari uh, MAC, Muhammadiyah Australia College. Dan tentu tadi kita juga sudah menyimak bagaimana kemudian uh, perkembangan umam University Muhammadiyah di Malaysia dan pemirsa sekalian saya kira sudah banyak hal kita mendengar bagaimana kemudian drum Muhammadiyah di mancanegara Pemirsa sekalian, karenanya demikian karena waktu juga yang misalkan kita kita akan bertemu berbincang kembali di Mukhtamar Talk episode mendatang. Terima kasih asosiat Prof. Dr. Sony Juluda, Ketua PCM Malaysia. Terima kasih Bapak Hamid Jufri, Ketua PCM Australia. Sukses terus untuk geliat dakwa Muhammadiyah di Malaysia maupun juga di Australia. Kita akan bertemu oh, lain di episode ini. yang lain Mukhtamar Talk Muhammadiyah, Mukhtamar Talk Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.